0: Heute zu Gast die Geschäftsführerin von Greyfield, Sarah Dunks.
1: Ähm, und das können wir uns auch bei Startups dann im Zweifel vorstellen, die da zu unterstützen, weil wir brauchen die jungen, frischen Ideen und ja. die muss man aber auch kombinieren mit den alten, weißen, grauhaarigen Männern, ähm, weil nur die Kombi, glaube ich, macht es am Ende äh, wirklich wertvoll, äh, da in den gemeinsamen Dialog zu gehen.
0: Herzlich willkommen beim Digitalwerk-Podcast mit Michel Philipp Maroon. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. Mit Sarah habe ich darüber gesprochen, was Bauen im Bestand eigentlich bedeutet und ob sie damals vor 10, elf Jahren die Glaskugel hatten, um zu wissen, dass es heute mehr denn je ist, dieses Thema zu bespielen als Projektentwickler. Wir haben über einen Verband gesprochen. Ich, aber auch sie sind nicht so die größten Fans. Sie hat jetzt aber einen gegründet. Super interessant, wie man dazu kommt. Wir haben natürlich über Female Power gesprochen. Wir sind im Female Months und der Vorstand hat natürlich, aber durch Zufall zugegebenermaßen, vier Vorständinnen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt gerne in die Kommentare. Also dranbleiben und ihr werdet erfahren, warum es vier Frauen im Vorstand gibt. Ich freue mich einfach, dass du heute hier bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Lieben Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Äh, uns verbindet ja sogar was miteinander und das ist nicht das Unternehmerische, sondern das ist der Profisport oder der Leistungssport ja. äh, der ehemalige. Du hast äh, welche Sportart betrieben?
1: Ich habe, äh, seitdem ich drei bin, spiele ich Feldhockey und das dann auch irgendwann auf Bundesliga-Niveau und in ein paar Auswahlmannschaften habe ich gespielt, genau.
0: Das ist ziemlich cool das prägt ja, also jedenfalls mich hat das immer geprägt. Ja, um,
1: mich hat das auch wahnsinnig geprägt. Also ich glaube, aus dem Sport nehme ich verdammt viel mit, ja. Okay, spielst du es noch heute? Ich spiele das noch, aber tatsächlich mittlerweile nur noch in den dritten Damen und da ist meistens eher das Motto, äh, viele Tore, Gas am Glas. Ne? Das ist, die Prioritäten haben sich ein bisschen verschoben. Okay,
0: aber das ist ja okay. Ja. Ähm, was hast du mitgenommen aus deiner Zeit als Leistungssportlerin?
1: Oh, wirklich ähm, echt ganz, ganz viel, aber ich ähm, habe natürlich mir so ein paar Gedanken gemacht, was habe ich eigentlich am meisten ähm, aus dem Sport mit rausgenommen und das waren für mich so Themen, dass ich, glaube ich, schon damals wahnsinnig ehrgeizig war und wusste, okay, wenn man ehrgeizige Ziele hat, dann muss man hart, verdammt hart dafür arbeiten und äh, viel auf der Strecke lassen. Ähm, das habe ich aber über viele Jahre immer gemacht und mir immer dabei geschworen, solange ich das nicht in Frage stelle, dann mache ich auch alles richtig. Okay. Und das, glaube ich, kann ich jetzt auch ähm, im Job wirklich mitnehmen, weil auch da kriegt man oft die Frage gestellt, hey, äh, soll man nicht mal ein bisschen weniger machen? Aber da sage ich immer, nein, solange man mit Leidenschaft dabei ist und sich das irgendwann nicht mal irgendwann für sich bereut, dann macht man, glaube ich, genau das Richtige.
0: Die, die Immobilien- und Baubranche ist ja so ein gefühlter Marathon in all dem, was man macht. Jetzt ähm, kommen wir auch gleich zu dem, was ihr mhm. macht als Greyfields. Ähm, Projekte dauern ja auch länger, mhm. nicht nur wegen langen Bauanträgen, sondern auch, weil einfach eine Bauzeit länger ist. Äh, hilft dir das dabei, so dieses Dranbleiben, am Ball bleiben einfach auch an so einem Projekt?
1: Ja, definitiv. Also das Dranbleiben, das Durchhaltevermögen ist, ist einfach, das hat man aus dem Sport mitgenommen, aber auch den Team Spirit, den ich immer wieder auch versuche in unserem Team bei der Grayfield halt reinzubekommen, ähm, auch da haben wir viel aus dem Sport übernommen und ähm, ja, am Ende des Tages ist bei uns auch das Credo immer Performance First und äh, der, der performt, muss mitsprechen. Ne?
0: Performance First, da denke ich immer so an McKinsey, KPIs driven und mhm. du sitzt da als Geschäftsführerin von Greyfield ja. und trackst alle KPIs.
1: Auf keinen Fall.
0: <lacht> Keine einzige. Okay. Ähm,
1: nein, wir haben tatsächlich ähm, viel einfach aus dem Mannschaftssport übernommen. Mhm. Das heißt, äh, wir versuchen das auf so einem Trainer-Spieler-Niveau zu, zu coachen, unsere, ähm, unsere Mitarbeiter und haben einfach wirklich Meilensteine festgelegt, bis wann wir was erreichen haben wollen und das definitiv aber inhaltlich und nicht äh, KPI bezogen, weil am Ende des Tages KPI bezogen muss man äh, Vergütungen da entsprechend hinterpacken und das ist der falsche Anreiz, glaube ich, für mhm. die Zukunft.
0: Mhm. Was, ist, was ist der Anreiz für die Zukunft? Was braucht man wirklich?
1: Impact. Impact? Also viel viel ähm, dabei sein, mitentscheiden dürfen, Verantwortung übernehmen. Bei uns hat jeder Projektentwickler tatsächlich ein Projekt und mhm. hat da die komplette Verantwortung für. Das heißt, von ja. Ankauf bis Verkauf und da auch einfach das Vertrauen zu bekommen und auch zu genießen, ist, glaube ich, ein wahnsinniger Mehrwert für unsere Mitarbeiter.
0: Okay, das heißt, was macht ihr denn genau? Also ich finde ja immer die Frage zu, vom Leistungssport in die mhm. Karriere rein. Ähm, was macht ihr als Greyfield eigentlich?
1: Äh, relativ simpel, wir kaufen alten, abgerockten Bestand mhm. und äh, entwickeln den wieder und wenn wir den entwickelt haben, dann halten wir gerne unsere Immobilien im Bestand okay. oder verkaufen sie auch mal wieder, falls es einen Investor gibt, der das einfach toll findet, das Produkt, was wir entwickelt haben. Mhm. Uns ist aber immer wichtig, dass wir nicht für einen Investor entwickeln, sondern tatsächlich für die Menschen vor Ort. Das heißt, wir schauen uns wirklich drumherum an, was braucht der Mensch an diesem Standort und versuchen dann wirklich das Bestmögliche für den Menschen vor Ort zu entwickeln und nicht das, was der Investor später gerne sehen möchte.
0: Du hast gerade abgerockt so betont. Was heißt mhm. abgerockt? Äh, man hätte ja auch sagen können, wir kaufen schöne Grundstücke und äh, projektieren <lacht> die neu. Aber das Abgerockte hat ja irgendwie wahrscheinlich eine Bewandtnis.
1: Ja, äh, Hauptsache es ist leerstehend ähm, <lacht> und äh, am Ende des Lebenszyklus eigentlich angekommen. Also da, wo viele Investoren dran vorbeifahren und sagen würden, hey, das äh, geht auf jeden Fall nicht mehr, mhm. da sagen wir, okay, geiler Scheiß, das gucken wir uns an und äh, entwickeln das gerne. Also das
0: heißt, Bestandsgebäude ähm, kauft ihr?
1: Bestandsgebäude, genau, okay. nur Bestand, ähm, aber auch gerne und das vielleicht noch in Ergänzung zu gerade, ähm, gerne auch einfach nur Bestand, der profan und einfach ist. Also wir selber sitzen äh, kurz vorm Limbecker Platz in Essen, das ist ein altes, profanes Versicherungsgebäude mhm. Und so da 80er Jahre charme oder 70er Jahre. Ja, 50er Jahre, 50er, sogar 50er 60er. Ja. 60er. Ähm, das ist halt wirklich echt am Ende des Lebenszyklus gewesen. Also als ich da damals als Projektentwickler reinkam: äh, gelbe, Raufasertapete, Schrankwand in der Mitte, schöne Einzelbüros. <lacht> und du dachtest so, wow, das wird unser neues Büro. Ne? Ähm, und ich glaube, alle, die jetzt schon mal bei uns äh, bei der Greyfield im Büro waren und alle, die noch nicht da waren, herzliche Einladung. Ähm, da zeigen wir, was, was wirklich auch aus solchen Immobilien machbar ist und dann okay. macht das richtig Spaß.
0: Zum, vom Sport sind wir jetzt reingestiegen, was ihr quasi als Greyfield macht, aber ich finde immer spannend zu verstehen, wie Menschen eigentlich in die Bau- und Immobilienbranche mhm. gekommen sind. Wenn ich mal meinen Bekanntenkreis oder Dunstkreis frage, dann hat irgendwie jeder Dritte doch was mit Bau- Immobilie, Handwerk zu tun. Mhm. Das ist immer krass dann, wie groß diese Branche der doch ist. Wie bist du dazu gekommen? alte, abgerockte Immobilien <lacht> kaufen zu wollen und daraus äh, ah. Goldstaub zu
1: machen? Schöne Frage. Ähm, also ich selber ähm, komme aus einer Familie, die viel äh, Immobilien auch schon im Bestand haben, mhm. Wohnen selber in einem alten Altbau, das heißt irgendwie habe ich dafür sowieso schon Favel entwickelt, ähm, habe dann Raumplanung damals, äh, als, also nach dem Abi studiert, mhm. ähm, wollte erstmal mir das große ganze Stadtbild anschauen und habe dann gedacht, ähm, oder bin eher oder mehr oder weniger einfach an den Immobilien hängen geblieben. Ähm, und äh, habe mich dann da weiterentwickelt und habe dann ähm, schon in meinem Bachelor quasi als Werkstudentin bei der Greyfield dann angefangen. Und äh, da ja, hat von Sekunde eins, glaube ich, mein Herz geschlagen, äh, den alten Ab du abgerockten Bestand zu entwickeln.
0: <lacht> du, bist ja, du bist ja heute Geschäftsführerin. Also das Correct. heißt, du bist nach dem Abi da eingestiegen und heute Geschäftsführerin. Wie, wie lange hat es gedauert?
1: Äh, ja, sieben Jahre jetzt. Ne? Also ich glaube, ich bin äh, vor drei oder vier Jahren Geschäftsführerin geworden. Okay. Ähm, Habe das Unternehmen halt aus den Kinderschuhen an begleiten dürfen, mit aufbauen dürfen mhm. ähm, und ja, dadurch einfach ähm, mittlerweile an der Stelle, wo ich bin und tolles Unternehmen.
0: Ähm, das heißt, du hast das eigentlich mitentwickelt oder wie lange gibt es das Unternehmen schon?
1: Ähm, uns gibt es jetzt seit, also seit 2012 äh, hat Tim Sassen unser CEO, ähm, gegründet. Mhm. Und ich bin dann 2016 quasi dazugekommen. Damals äh, gab es halt ihn und zwei Werkstudenten. Eine davon war ich. Also ein ähm, Ja, damals schon noch, wenn man das so bezeichnen möchte. Zumindest waren wir die absoluten Geisterfahrer der Branche. Also von uns wollte keiner was wissen. Ähm, wenn wir auf Veranstaltungen gegangen sind, habe ich gesagt, ja, ich bin von der Greyfield. So, ja, wer ist das denn? <lacht> ähm, heute gehe ich über jeden Flur bei einer Veranstaltung und weiß nicht mehr, wem ich als erstes die Hände schütteln soll. Also schon Wahnsinn, was denn jetzt halt passiert
0: ist. Okay, ja. aber keinen Höhenflug bekommen?
1: Nee, wir kommen aus dem Pott, sind beides äh, Pottkinder durch und durch. Ich glaube, da bekommt man sowieso nicht so schnell einen Höhenflug. Wir sind ja eher so die wirkliche Arbeitermentalität und mhm. sitzen jetzt nicht in Frankfurt im Tower und meinen, wir wären's. es. Mhm. Ähm, aber wir haben einfach Spaß daran, wir haben wir sind ehrlich, glaube ich, immer authentisch und das ist uns viel wichtiger, als jetzt halt irgendwie einen Höhenflug zu bekommen.
0: Das heißt, vor oh, wie vielen Jahren habt ihr gegründet, hast du gesagt? El
1: ja, ungefähr zehn, elf. Vor zehn, ja. zehn elf Jahren. Ja, so, elf. Das
0: heißt, da war ja dieses Thema Bestand, ja, das gibt es schon immer, aber war ja. ja jetzt noch nicht so hoch gelobt. Also das ja. kriegst du ja heute aus keinem Gespräch mehr raus. Wir müssen über den Bestand sprechen, wir müssen Bestandsgebäude sanieren, revitalisieren. Lucky Shot oder Glaskugel in der Hand gehabt damals und gesagt, darauf fokussieren wir uns?
1: <lacht> ah, ich glaube, wir waren mutig genug, äh, einfach auf Zahlen zu setzen. Also ich meine, mhm. wenn man sich die Weltkugel mal an, äh, ansieht von oben, guckt man halt auf Bluefields, man guckt auf Greenfields mhm. und man guckt halt auf Greyfields. Mhm. Und aus dem amerikanischen Bereich war der Name Greyfield schon bekannt. Ähm, in kann, Deutschland war es halt wo, noch nicht besetzt. Wollte gerade sagen, kannte doch keiner, oder? Genau, also kannte keiner.
0: Greyfield genau
1: deswegen haben wir oder hat Tim sich damals entschieden das Unternehmen auch Greyfield zu nennen weil wir uns halt um den grauen alten Bestand kümmern mhm. ähm, und wenn man sich damals schon die Zahlen angeschaut hat dann war klar okay das Bauvolumen wird sinken ähm, einfach aufgrund äh, der der Flächennachfrage die mit damals ja 54 Hektar das hat nicht funktioniert das alles weiter zu bepflastern jeden Tag mhm. ähm, und äh, da haben wir, glaube ich, einfach ja, mutig auf die richtige Karte gesetzt mhm. ähm, und uns einfach um das gekümmert, was halt wo, wo sich keiner drum gekümmert hat. Aber am Ende des Tages war es eine einfache Rechnung. Es gibt weniger Neubau als Bestand, wenn man sich die ganze Welt anguckt. Also hatten wir einfach wahnsinnig viel Potenzial. Mhm. Aber ja, es war auch am Anfang viel, viel Klinkenputzen dabei. Ne?
0: War es, ja? Okay, ja, definitiv. Okay. Vor allem okay. bei
1: Banken. Ähm, das war das war ein Spießrutenlauf. Ne? Also okay. ja ähm, Warum denn Mixed-Use? Warum im Ruhrgebiet? Also wir, wir haben halt in keine stadt äh, äh, investiert. Ihr habt in keine stadt investiert? Ja, also hatten wir auch schon mal. Wir waren okay. auch schon mal in Düsseldorf oder hier im, im Rande Speckgürtel Berlin. Ähm, aber am Ende des Tages macht uns das keinen Spaß. Wir haben okay. uns auch mal mit Neubau probiert, äh, kurz einmal um die Ecke gefahren. Aber auch da muss man ehrlicherweise sagen, nein, wir können nur Bestand. Und mhm. ähm, da komme ich wieder zum Sport. Wenn man gut sein will, dann muss man sich auf eine Sache wirklich fokussieren mhm. und da auch wirklich radikal sein. Das haben wir getan und ähm, das macht uns, glaube ich, jetzt am Ende des Tages auch erfolgreich.
0: Das heißt, wo investiert ihr, wenn nicht A-Lager, also A-Städte, heißt viele Investoren gehen ja so 100.000 Einwohner ja. plus und dann ist das so überhaupt mal interessant. Das heißt, ihr investiert auch, wenn da 10.000 Menschen wohnen?
1: Äh, Oder nee, was Credo? also Credo ist halt, wo leben Menschen. so Und deswegen mhm. investieren wir wahnsinnig gerne im Ruhrgebiet, weil wenn man sich Deutschland anschaut, dann ist das der größte Ballungsraum Europas. Absolut. Das heißt, da leben verdammt viele Menschen. Ja. Ähm, wenn wir Immobilien für Menschen entwickeln, dann ist es ein guter Marketing-Slogan, wenn man das in einer A-Stadt macht. Mhm. Wenn man es dann in einer B-C-Stadt macht, dann äh, meint man das ernst. <lacht> Und äh, deswegen gehen wir halt in die Städte, weil wir es kommen die tollkühlen Villen äh, um ja, die Ecke. Okay. Genau.
0: Das heißt aber, ihr äh, entwickelt Bürogebäude oder Wohnraum?
1: Wir entwickeln Bürogebäude, Logistik, ähm, aber am Ende des Tages auch da wieder der Wink, es ist halt dann der Wing mit zu den Assetklassen. Und wie sind eigentlich Assetklassen entstanden? Assetklassen sind für Investoren gemacht und Aha. wir entwickeln Immobilien für Menschen. Das heißt, uns ist es im Zweifel völlig egal, welche Nutzung vorher die Immobilie hatte mhm. und auch am Ende des Tages, egal, was es nachher für eine äh, Nutzung wird. Also mhm. wir würden jetzt nicht sagen, oh nee, wohnen machen wir nicht. Nein, wenn es da an dem Standort sinnvoll ist und das aus der Immobilie herauszuholen ist, dann mhm. machen wir das. Okay. So, ähm, und äh, Ja, ich glaube, dass der, der Begriff der Assetklassen in Zukunft vielleicht nicht mehr der richtige sein wird für uns Die, in der die der es heute
0: gibt, die Assetklassen oder generell das Nee, generell der
1: Begriff, also ja, mhm. es gibt Immobilienarten, aber Immobilien, also Assetklassen an sich sind einfach nur eine Klassifizierung, die für Investoren gemacht worden sind, sortenreich. Keine mixed use gebäude ähm, und das wird es in Zukunft so nicht mehr geben.
0: Was glaubst du, was, was, wonach wird man irgendwie kategorisieren oder wer wird sozusagen wie wird jemand, der ein Portfolio hat, sein Portfolio beschreiben in der Zukunft?
1: Warum muss man es eigentlich beschreiben? Man <lacht> eine nette Gegenfrage. Ja, ähm, gute aber gute ja, wie, ja, wie würde man es machen? Ja, wahrscheinlich äh, sagt man einfach, man hat halt Wohn Wohngebäude, man hat Mischgebäude. Und es gibt ähm, prozentual
0: an, wie viel Wohnfläche genau, in meinem Portfolio drauf ja, ist. Ja, und
1: dann gibt es mit Sicherheit auch schlaue, ähm, weiß ich nicht. Professoren oder so, die noch mal neue Begriffe dafür finden. Aber ich glaube, der Begriff der Asset-Klassen ist, ist einfach der falsche ähm, Begriff für die Branche.
0: Okay. Erzähl mal so ein bisschen, was ist in euer äh, geilstes Projekt, um äh, in, in, in dem Wording zu bleiben? <lacht> oder das abgerockteste Projekt vielleicht zuerst?
1: Ja, ähm, also konkret, mein, mein Herzensprojekt ist jetzt mhm. einfach äh, tatsächlich der Verband. Das ist auch was Abgerocktes, finde ich zumindest, ähm, weil wir halt einfach wirklich von Null an anfangen, äh, die Branche da ein bisschen auf den Kopf zu stellen, auch da rein fokussiert auf den Bestand, ähm, das Thema anzugehen. Ähm, aber wenn du hast ja, glaube ich, gar eher auf die äh, wirklichen Projekte von aber uns als Greyfield. wir den,
0: den Verband und äh, <lacht> <lacht> abgerockte Projekte. Ähm,
1: nee, aber äh, das abgerockteste Projekt oder das coolste Projekt, was wir aktuell haben, ist die ehemalige Funkedruckerei. Mhm. Ähm, die wir in Essen gekauft haben, die Schederhofstraße, das ist ein Projekt, ähm, vorher Single-Tenant, äh, genutzt nur von der Funke als Druckerei. Äh, jeder von uns jungen Menschen weiß, Zeitung ist jetzt nicht mehr das. Äh,
0: kommt wieder. Was Alles, was noch ja, lernen, wahrscheinlich was kommt, wieder, ne? kommt das wieder.
1: Wahrscheinlich brauchen wir dann doch nochmal eine Druckerei, wir hätten das passende Gebäude dafür. Ja. Ähm, aber nee, wir machen da jetzt gerade innerstädtische Logistik. Ähm, okay. Was, was heißt
0: für euch da in der städtischen Logistik? Also es ist wirklich, ich kenne die Ecke nicht, aber es ist wirklich zentral gelegen. Es ist
1: zentral gelegen. Es okay. ist mitten in, einem, also ich glaube so drei, ja fünf Minuten äh, zum Hauptbahnhof. Mhm. Das heißt, wir sind wirklich äh, sehr, sehr zentral gelegen und schaffen es halt. Ich meine, wie war das Konzept früher? Man ist halt mit einem großen LKW rein, hat die Zeitung gedruckt, ist mit kleinen Sprintern wieder raus. Mhm. Äh, jeder, der das Picknick kennt oder oder Gorillas oder Flink oder alle, wie sie heißen. Genauso funktioniert es jetzt auch noch. Es kommen große LKW raus und es fahren kleine raus. Mhm. Ähm, und ähm, genau das haben setzt wir da eigentlich da, genau um. da um. okay. Um. okay, Und ähm, auch Sport ist mit dabei. In der alten Rotationshalle ähm, mhm. haben wir so Panel One. Cool. Und Aber ihr
0: betreibt es nachher nicht?
1: Nee, ah, ja, was heißt betreiben? Also betreiben ist immer ein schwieriges Wort. weil würde ja bedeuten, wir... Ähm, würden es kuratieren, davon halte ich immer nicht so richtig viel. Es mhm. ähm, gibt ja auch einige,
0: die das machen, so dieses All-in-One dann quasi, die ja. Wertschöpfungskette lang.
1: Ja, also wir bleiben in der Wertschöpfungskette drin, aber äh, wir nennen es beim Namen, es ist plumpe Bewirtschaftung, die wir machen, aber auch die macht uns Spaß. Man muss mit Herzblut dabei sein, man muss mit den Mietern reden, man muss die Mieter mögen, man muss deren Bedürfnisse verstehen und auch dann äh, lösen, wenn sie Probleme haben. Und das ist für uns dann nachher äh, das Thema, was wir machen werden. und was, um was, was habt gemacht. ihr
0: so aktuell an der Management an, an Bestand?
1: Ach, müsste ich muss ich überlegen, ähm, weil wir haben immer so ein Dutzend Projekte eigentlich, die wir, die wir haben, mhm. ähm, die wir auch teilweise noch bewirtschaften und ähm, wenn du mich jetzt nach konkreten Zahlen fragst, könnte ich dir fast CO2-Zahlen nennen, aber keine äh, KPIs, weil wir danach gar nicht steuern, das ist das Thema, was wir schon am Anfang hatten, wir steuern halt nicht nach KPIs, der äh, Immobilie muss ich rechnen, ja, natürlich, ähm, aber wir haben jetzt kein Interesse daran, hier, wie viel Volumen an Projekten haben wir denn, so. Nein, wir wollen einen großen Impact leisten. Ähm, und deswegen sitzen wir zum Beispiel, oder sitze ich jetzt zum Beispiel hier und halt so einen Podcast, weil ich glaube, wenn wir ganz, ganz viele Menschen damit anstecken, in den Bestand zu gehen, ich glaube, damit erreichen wir viel, viel mehr, als wenn wir jetzt irgendwie sagen, oh, wow, so und so viele Projektvolumen haben wir jetzt. Das du hast, hast gerade CO2 70.
0: angesprochen. Für euch extrem wichtig? Ja. Okay, was, was ist das für euch? Was bedeutet das für euch, CO2 einzusparen oder wie, wie geht ihr damit um?
1: Das ist die Kennzahl für die Zukunft. Also wenn man sich ja die, die CO2-Ziele oder die, die Klimaziele von Deutschland oder der Bundesregierung ähm, ansieht, dann haben, müssen wir danach steuern. Das ist das einzige Ziel, was wir machen können. Wir haben nur einen Planeten. Ähm, man versucht es ja, oder man hat es ja jetzt aufgeweicht mit den äh, Sektoren, Zielen. Wir haben halt nur einen Planeten. So, und den müssen wir ähm, retten, hoffentlich enkeltauglich hinterlassen. Äh, das ist einfach unser Ansinn. dafür stehen wir jeden Morgen auf. Ähm, und ja, dafür müssen wir CO2 einsparen. Das ist das Größte, was wir tun können.
0: Okay. Habt ihr also wie messt ihr es oder wie, wie geht ihr davor?
1: Ähm, ganz konkret. Also ähm, wir machen ähm, bei unseren Projekten ein digitales Gebäudeaufmaß. Das heißt, wir gehen rein mit so einem 3D-Modell dann, nehmen es komplett auf und wenn wir es aufgenommen haben, dann können wir halt dahinter die Daten hinterlegen, was denn wirklich verbaut ist, wissen damit, wie viel CO2 halt in dem Gebäude steckt und schauen dann, dass wir es in unseren CO2-Ausweis, den wir entwickelt haben, ähm, übertragen. Okay. Und mit diesem CO2-Ausweis, den wir zusammen mit der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung erstellt haben, schaffen wir es dann, über den Lebenszyklus betrachtet darzulegen, wie viel CO2 steckt denn in der Immobilie, wie viel haben wir noch im Betrieb und was haben wir eigentlich von Start bis nach der Projektentwicklung wirklich auch verbessert mit dem Projekt. Ist das, also ist ganz das eine konkret. KPI,
0: die auch irgendwie nachher Käufer interessiert heute? Also merkt ihr das? So eine Veränderung über die letzten vielleicht zwei, drei Jahre, ja. dass eben das Interesse ist, okay, es muss sich rechnen immer, ne? ja. also auch Nachhaltigkeit muss wirtschaftlich sein, sonst, glaube ich, schreiben ja. wir uns schneller ab. Aber es ist das ein wichtiges Thema für Investoren? Absolut.
1: Also es kommt immer mehr ähm, und ähm, was Investoren immer an uns schätzen, dass wir es wirklich auch erklären können. Das heißt, wir legen ja. nicht nur einen Zettel <köhnt> dabei oder ein Zertifikat und verschleiern uns hinter irgendwas, sondern wir können es wirklich erklären, wir können es zeigen und ähm, das macht es dann auch authentisch und ehrlich. Und wir sagen auch an manchen Stellen, hey, das geht halt einfach noch nicht. Das, mhm. das geht ja. noch nicht. Ähm, und es ist auch nicht immer so komplett richtig im Bestand, weil man kann manchmal nur Annahmen treffen, man weiß das manchmal nicht genau, aber da muss man dann den deutschen Perfektionismus vielleicht mal hinten anstellen und für mir gerade sein lassen.
0: Okay, habt ihr mehr Investoren, die nachher oder Käufer, die aus Deutschland kommen oder auch aus dem Umland, also europäischen Ausland? Beides, ja. Okay, aber gibt es eine Präferenz? Nö, nee, völlig hm. egal. Okay, muss einer bezahlen und doch Bock haben drauf.
1: Ja, muss Bock haben und wir müssen Bock drauf haben, weil wir müssen am Ende des Tages nicht verkaufen. Das heißt, mhm. wir haben gar kein, gar kein Interesse dran. Es muss einer kommen, der, sagen, der sagt, wir finden es toll und dann muss es matchen. Wir machen wir machen keinen Deal, wenn wir uns nicht wohlfühlen. Also nicht nicht nur wegen des Geldes.
0: Das ist ja gut, aus, aus Nichtdruck quasi heraus äh, sein Unternehmen gestalten zu dürfen. Mhm. ist ja immer eine tolle Sache. Wo, woher kommt das Geld oder woher kam das erste Geld für die ersten größeren Projekte dann?
1: Ja, wie gesagt, Klinkenputzen viel okay. äh, bei Banken hat uns äh, sehr, sehr viel Mühe gekostet, bis wir dann tatsächlich auch die erste Immobilie entwickeln konnten und seitdem jeden Cent halt immer wieder in, in, ins Unternehmen reingesteckt ähm, und dann funktioniert das.
0: Okay. Also. Immer
1: auf dem Boden bleiben, nicht abheben und dann äh, nicht so viel <lacht> Geld ausgeben, immer nur das ausgeben, was man äh, auch einnimmt. Ich, ich, und dann klappt das. Ich
0: bin jetzt zwar frech von außen, ja. aber das ist ja nicht so typisch für die Immobilienbranche. Wenn man also wie ja. ne, die letzten Jahre oder Expo, dann waren ja immer die Gespräche. Ich sag mal, der Fuhrpark war ja schon präsent auf dem Parkplatz. Mhm. Ähm, die Autos, du äh, hast ja so verschiedene Messen. Auf der Baumesse ist ja schon immer großer Fuhrpark zu sehen. Mhm. Wenn du eine Immobilienmesse hast, dann auch. Sind ja mal auch alle adrett gekleidet, äh, würde ich jetzt mal so vielleicht beschreiben an der Stelle. Ja. Äh, sind die Zeiten vorbei?
1: Also für uns schon lange, ja. Ähm, Waren sie für euch mal da? Nein. Also, <lacht> okay. ja, doch, äh, natürlich hat man auch mal über ein schönes Auto nachgedacht oder ja. sonst dergleichen. Gar, ke gar keine Frage. Ich meine, man muss sich ja auch, man muss ehrlich zu sich selber bleiben. Ähm, Wäre gelogen, wenn wir da keinen Spaß dran hätten. Aber ähm, wir haben halt als Unternehmen eine Ewigkeitsstrategie. Das heißt, wir haben uns vorgenommen, nicht bei dem höher, schneller, weiter mitzumachen. Mhm. Warum? Es gibt einen Verlierer, so wie es immer ist, mhm. auch der da aus dem Sport herausgenommen, äh, es gibt halt ein Spiel und wenn einer gewinnt, dann verliert ein anderer. Und der Verlierer in diesem höher, schneller, weiter der ganzen Unternehmen ist halt der Planet Erde. Mhm. So und das ist halt wieder der, der Wink dann zum CO2, wir können nicht weiter höher, schneller weitermachen, wir müssen mit unserem Wohlstand auch einfach mal zufrieden sein, den vielleicht aber auch mal runterdrosseln, ähm, nur das machen, was wir wirklich benötigen und ähm, dann für die Ewigkeit tatsächlich planen und das tun wir auch als Unternehmer jeden Tag dass wir halt einfach schauen, wie können wir ähm, oder wie schaffen wir es, wirklich die Ewigkeitsstrategie auch umzusetzen. So. Und das bedeutet halt, das Geld nicht zu entnehmen, sondern immer wieder in, in die Immobilien hineinzustecken und auch nur auf dem Fuße zu leben, auf dem man halt auch stehen kann. Und ich glaube, dann funktioniert das schon. Und ja, das sollte hoffentlich in der Zukunft ähm, bei vielen so sein. Ich äh, bezweifle es allerdings noch, wie lange das dauern wird.
0: Für euch habe ich noch was super geiles im Gepäck heute und zwar pünktlich zur Bau 2023 wurde die neue Plattform Bau Insights für Messebesucher, Aussteller, Hersteller und alle Bauinteressierten gelauncht. Das Beste an der Plattform, die ist jetzt für euch 365 Tage im Jahr zur Verfügung online und versorgt euch das ganze Jahr mit Informationen zu Herstellern, neuen Produkten, Innovationen und Events. Was mich persönlich am meisten freut, ist natürlich, ihr könnt dort und auch wirklich nur dort unser exklusives Format Bau Insights Talk ähm, euch anschauen. Und zwar haben wir großartige Gäste eingeladen, zwölf Gäste und zwar unter anderem Jan-Henrik Goldbeck oder Gerrit Siebert. Wir haben exklusiven Content, Videocontent produziert, das heißt also Interviews mit Video und dazu braucht ihr euch nur anmelden auf www.bau-insights.de. Probiert es einfach aus, erfahrt innovative Trends, erfahrt neue Produkte, neue Events, haltet euch einfach up to date. Und im Übrigen nicht vergessen: nach der Messe ist bekanntlicherweise vor der Messe. Am 4.7. bis 6.7. findet die Digitalbau in München statt. Also, ich hoffe, wir sehen uns da. Wie kommst du oder wie kamt ihr auf eine Ewigkeitsstrategie? Also, sich damit auseinanderzusetzen? Erstens, wo kommt der Begriff? Und zweitens, ja. wie kamt ihr darauf, dass das jetzt irgendwie so. Was ist ah, für euch? War äh,
1: äh, ähm, so also ganz genau, weiß ich es nicht mehr. Ich glaube, wir haben, also, wir lesen wahnsinnig viel. Ich war auch in St. Gallen, habe mich weiterentwickelt. Mhm. Ähm, damals ja im Studiengang mit Wladimir Klitschko. Ähm, auch da, weil ich halt einfach wahnsinnig spannend fand, was kann man alles aus dem Sport halt mitnehmen. So. Mhm. Und im Sport ist es ja genauso. Wenn man, man kann einmal Bestleistung bringen. Michael Schumacher, einmal Bestleistung. Kannst du bringen, ja, du kannst einmal Weltmeisterschaft gewinnen, aber das über Jahre hinzuziehen, geht eigentlich nur über eine Ewigkeitsstrategie, wenn du das wirklich alles mit einem vernünftigen Fundament wirklich aufbaust und nur dann kannst du wirklich Geschichte schreiben und ähm, das haben wir dann irgendwann einfach für uns zusammengepackt, viel aus dem Sport gelernt, ähm, man kann immer einmal erfolgreich sein, aber wir wollen es halt über einen langen Zeitraum und dann klappt es irgendwann nur noch. Und dann mal brainstormen, nettes Getränk dazu genommen und irgendwann kommt man auf Ewigkeitsstrategie. Das,
0: ich würde sagen, das, 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 das nette Getränk, das macht viel ja, aus. Ja, schon. Das, das würde ich auch an der Stelle unterschreiben. Ja. Das ist so ähnlich, wie findest du den Namen von der Firma. ne? Also ja. Corporate würde wahrscheinlich eher irgendwie eine Agentur beauftragen ja. und bitte finde den Namen oder das, das neue ja. ähm, Credo. Äh, ich glaube, da hilft ab und an mal das Glas Wein dann dazu. Ja,
1: also das wir was. machen das immer tatsächlich alleine. Also ähm, wir, wir haben zwar auch natürlich äh, tolle Agenturen, die uns unterstützen, ähm, aber ja, am Ende des Tages muss man, muss es um, dass es wirklich authentisch ist, muss es ja von dir selbst irgendwie kommen ja. und ja, dann kann man dann am Ende des Tages mit einer Agentur nochmal einen Feinschliff machen, aber das ist ja das, viel, das, das große Thema, was man jetzt bei vielen anderen Unternehmen halt merkt, da passiert halt viel auf der Homepage, da passiert auch viel, weiß ich nicht, in dem Investorenbericht, den man dann im mhm. Hintergrund schreiben muss, aber ob das dann wirklich so ehrlich und äh, der Wahrheit entspricht, äh, würde ich ja mal in Frage stellen und ähm, ja, bei uns kommt es halt wirklich aus uns heraus und das meinen wir ja ernst und und da ist es auch relativ simpel
0: dann. Okay. Schreibt ihr doch einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie Namen von Firmen entwickelt werden oder welche Statements sozusagen es braucht, um wirklich lange am Ball zu bleiben. Mhm. Ähm wenn du du hast vorhin so schön gesagt, äh, als ich gesagt habe, das abgerockteste Projekt, dann hast mhm. du den Verband hervorgehoben, das ja. spricht mir eigentlich aus dem Herzen. Ich bin ja nicht so der Verbandstyp, ich mhm. kommuniziere ja auch recht offen, weil ja. ich immer hinterfrage, was bringt es ja. allen anderen Beteiligten und ja. was bringt es mir oder der Organisation selbst und was kann ich auch reinbringen, ne, das, äh, ja. Du hast dich aber dazu entschlossen, das zu tun. Für welchen Das ist richtig verrückt.
1: Also bin ich eigentlich auch überhaupt nicht äh, der Typ für, weil ich ähm, wahnsinnige Hummeln im Haar habe. Das heißt, ich muss halt immer machen, machen, machen. Und ja. wenn man halt einen riesen Verband da dran hängen hat, dann ähm, dauert es. Mhm. Weil das Rad halt sehr, sehr groß ist und die Tanker sehr, sehr langsam in irgendeine Richtung fahren. Ähm, nichtsdestotrotz... Ähm, hatten wir halt als Greyfield, wie gesagt, nicht das Ziel zu wachsen. Und wir wollten aber trotzdem das Wissen verbreiten und mhm. die Menschen teilhaben lassen. Weil am Ende des Tages schaffen wir den wirklichen Wandel nur, wenn wir das Wissen teilen, bündeln ähm, und gemeinsam daran arbeiten. So, und dann haben wir wirklich lange ähm, letztes äh, Ende letzten Jahres zusammengesessen, Tim und ich, und wir überlegt, ja, was machen wir denn jetzt genau? Und äh, dann kann man viel in der deutschen äh, Rechtsnormen mal rumgoogeln, aber am Ende des Tages kommt man halt nur mal auf einen Verband oder einen Verein. Also haben wir gesagt, gut, dann ist es halt jetzt der und wenn wir es selbst strukturieren können, dann sind wir auch unser eigener Herr und können es ja frei gestalten. Okay. Ähm, und das tun wir und dann haben wir uns im November, ähm, ja so Oktober, November die ersten Gründungsmitglieder zusammengesucht. Letztes Jahr? Letztes Jahr okay, also genau. Recht frisch. Okay. Recht frisch, ähm, haben dann im Februar schon gegründet, äh, das heißt auch da sind wir halt zügig unterwegs, äh, sind immer äh, lassen lieber Taten sprechen. Mhm. Und ähm, ja, jetzt sind wir schon mit den ersten Fuck-Up-Nights unterwegs, mit unserem Verband, haben schon die ersten äh, Fuck-Ups oder ja, Abers bearbeitet ähm, und ähm, freuen uns jetzt am 31.05. im Heuer-Dialog, äh, da wirklich unseren offiziellen Startschuss auch nochmal äh, in der Öffentlichkeit zu geben, was das angeht.
0: Was, was ist das für ein Verband? Erzähl mal, wie, also erstens, wie heißt der Verband?
1: Also der Verband für <lacht> Bauen im Bestand, ganz äh, okay. fuchsig ausgedacht ja, wieder. Ja. Nee, <lacht> einfach beim Namen nennen, was es ist. Okay. Und, Bauen und im ähm, Bestand. Wir kümmern uns um Bauern im Bestand, genau. Okay.
0: Das heißt, also nochmal, wa warum? Also nur das, das Wissens wegen Transferieren. Das ist eigentlich der, der Hauptgrund gewesen? Ja. Okay.
1: Mehr oder weniger? Okay. Also wir, wir tragen halt wahnsinnig viel Wissen oder wir entwickeln relativ viel Wissen in der ja. Greyfield selbst, tragen es aktuell in viele andere Verbände rein. Das hat uns Spaß gemacht, das werden wir auch weiterhin tun. Mhm. Ähm, aber wir wollen halt da einfach noch mehr, noch fokussierter auf den Bestand sein. Auch da wieder das Thema. Natürlich kann man in jedem anderen Verband äh, unterstützend tätig sein, mhm. aber man ist halt wieder nur ein Rad von vielen. Mhm. Und ähm, auch da wieder das Thema, man muss sich fokussieren auf ein Thema, um wirklich gut zu sein. Mhm. So, und deswegen haben wir gesagt, okay, es braucht einen Verband, der sich wirklich nur um dieses Thema kümmert mhm. und nichts anderes wir freuen uns, wenn es noch Neubau gibt und alle anderen Themen parallel noch irgendwie bearbeitet werden. Ja, super, aber halt nicht bei uns im Verband. Wir okay. kümmern uns nur darum.
0: Was habe ich denn jetzt davon, wenn ich jetzt da eintrete? Ja, eine Menge. <lacht> <lacht> Viel Spaß mit mir und äh, unseren Vorständinnen. Okay. Nein, ähm, Vorständinnen?
1: Ja, wir sind okay. äh, vier Vorständinnen. Okay, krass. Ähm,
0: Stimmt, man braucht man brauch auch vier, ne? Oder drei? Oder nee, die? man
1: braucht gar nichts.
0: Man braucht gar nichts? Nee, man
1: braucht acht Gründungsmitglieder Ach so, und einen okay. Vorstand. Aber okay. ähm, wir haben uns dafür entschieden, weil warum, was, äh, also warum haben wir das so gemacht? Jeder hat von uns ähm, Kompetenzen mhm. und die Stärken wollen wir halt einfach spielen. Wir haben es einfach wie in einem Team. Man kann nicht einen Stürmer in die Verteidigung stellen, sondern man sollte immer sich auf seine Stärken fokussieren. Das tun wir. Mhm. Ähm, bündeln damit die Mitglieder unter diesen Themenschwerpunkten. Das mhm. heißt, äh, Thema äh, Schwerpunkt haben wir Forschung, Bilden, äh, Bildung. Und Weiterbildung, okay. Ausbildung. Ähm, das Thema liegt bei der Anastasia Radtke. Mhm. Ähm, dann haben wir das Thema vor allem Governance, Politik und so weiter. Das ähm, betreut bei uns die Nicola Halder Hass. Mhm. Und die Annabelle von Reuter, ganz klar klassisch äh, zur Zirkularität. Ich glaube, das ist auch allen klar. Ähm, und ich kümmere mich halt um das Thema Bauen im Bestand. Und ähm, was ist jetzt der Ansinn? Wir haben unsere, haben unsere fuck nights Damit sammeln wir eigentlich alle Herausforderungen, die mit dem Bestand äh, zusammenhängen.
0: Das ist ja schon schwierig. Also Fuck-Up-Nights in Deutschland so ja. über Fehler und Probleme zu sprechen. Ja, genau <lacht> darauf freue ich mich. Das wäre toll. Ähm,
1: okay. Ja, nee, genau das müssen wir aber tun. Wir ja. können uns nicht immer alle reden und zeigen, wie toll die Projekte laufen. Nein, mhm. wir müssen genau vor allem im Bestand über die Herausforderungen sprechen. Mhm. Wir haben es jetzt äh, dann die Ja-Abers genannt, um die wir uns kümmern wollen. Mhm. Also klassisch Ja-Aber, die Deckenhöhe passt ja nicht. Nicht, deswegen können wir, müssen wir abreißen, das ist immer mein Lieblingsthema. Mhm. So, nee, müssen wir nicht. Dafür müssen es Lösungen geben. Und diese Lösungen erarbeiten wir dann konkret. Die bündeln wir dann quasi in den vier Kompetenzbereichen und machen dazu dann wirklich ähm, eintägige Workshops, wo okay. wir dann morgens mit einer Problemstellung reingehen, abends mit der Lösung raus. Und das dann wirklich allen Mitgliedern zur Verfügung stellen. Und ich glaube, das ist der Mehrwert am Ende des Tages. Und
0: die, die Tage, wo ihr oder diese Workshops, die ihr macht, da ladet ihr dann alle Mitglieder ein und, oder das wird irgendwie organisiert, so ein Workshop? Wie macht Genau, ihr
1: das? es wird organisiert äh, über den Perman, ist auch ein Gründungsmitglied von uns mhm. ähm, aus Berlin. Die kümmern sich ja vor allem oder äh, sind hauptfederführend bei uns in den Workshops damit drin. Und ähm, wir laden halt dann die Mitglieder ein, die halt in unserem Fachbereich, wir glauben, dass sie die richtigen sind, um mhm. wirklich branchenübergreifend dann mhm. äh, zu sprechen und zu schauen, wer ist für welches Thema denn relevant. Weil für manche Themen ähm, brauche ich vielleicht einen Statiker, einen Brandschützer, ähm, vielleicht aber auch mal den Elektroplaner mhm. ähm, oder Elektriker tatsächlich. Ähm, und bei manchen Themen brauche ich aber vielleicht dann eher äh, Politikberater, ähm, den DIN-Ausschuss oder sonst irgendwie was. Okay. Und da schauen wir dann einfach, dass wir dann auch für das richtige Problem die richtigen Menschen zusammenholen, um konkret daran zu arbeiten.
0: Jetzt seid ihr vier Frauen im Vorstand. Mhm. Äh, bewusst vier Frauen oder einfach, weil es die beste Kompetenz ist?
1: Ach, ich liebe diese Frage. Ähm, ich, Gegenfrage, warum sind sonst immer so viele Männer? Weil sie kompetent Absolut. sind oder weil man vier Männer brauchte? Hm. Historie. Ähm, ja, Historie. <lacht> ja, bei uns auch Historie. Nee, wir sind einfach okay. viel, viel, also vier starke Frauen. Mhm. Wir hatten auch viele Männer bei uns, bei den Gründungsmitgliedern dabei. Die haben es ähm, geschafft. Die, die haben es nicht aus. geschafft. Aber okay. ich sage immer, hinter jeder starken Frau stehen starke Männer oder noch stärkere Männer, die es nämlich zulassen, die Frau auch einfach mal in die Führung zu lassen. Mhm. Und ich glaube, da hatten wir einfach die starken Männer bei uns wirklich an der Seite. Und die haben gesagt: hey, Ihr vier seid die richtige Kombi und ihr werdet das äh, schon rocken. Und cool. ich glaube, das tun wir.
0: Ja, also einige oder andere kenne ich davon äh, aus ja. eurem Vorstandsgremium. Kann ich nur sagen, äh, glaube ich auch. Ähm, mhm. Auch bei dir würde ich das unterstreichen und unterschreiben, mhm. äh, dass du tough genug bist, sich in der, in der Männerwelt noch äh, ja. oder in der Männerbranche. Ich war irgendwann, ich weiß gar nicht, welche Messe es war, aber es ist eigentlich auch fast egal, welche. Da stand ich irgendwie hinten relativ weit in so einer Diskussion, da war vorne mhm. irgendwie Panel und du hast reingeguckt, alles schwarze Anzüge, Männer, viele weiße Haare oder wenig bis gar keine Haare. Mhm. Das ist schon immer noch mal ein erschreckendes Bild aktuell. Also da fehlt erstens das, immer noch das Junge, ohne abhängig vom, ja. vom Geschlecht. Und dann fehlt schon auch noch mal eine gewisse Diversität in, in dem Raum.
1: Ja, ist so. Es wird aber immer mehr
0: Ja, Gott sei ähm, Dank, ja.
1: und im Zweifel ähm, fühle ich mich auch alleine wohl. Also ich bin da äh, relativ Du hättest auf jeden Fall, Leben. würdest
0: du auffallen mit einem roten Jackett äh, ja, ich in dem schwarzen? Ich habe
1: mich äh, irgendwie in die Farbe rot äh, tatsächlich verliebt. Ich okay. trage äh, gerne entweder rote Sneaker oder mal einen roten Bläser, okay. ähm, weil der schwarze Mischmasch muss man ja mal ein bisschen auf, okay. aufwirbeln. Ja.
0: Ähm, wie bindet ihr im Verband Startups ein oder bindet ihr sie überhaupt ein?
1: Ja, wir binden sie ein. Ähm, immer wenn ähm, Startups auf uns zukommen oder auch einfach junge Studenten und einfach sagen, wir finden das Thema toll, wir wollen uns äh, mit beschäftigen, dann bitte gerne. Bei uns sind zum Beispiel, ich glaube, Ab ähm, 30 haben wir da die Lücke, sind auch kostenlos dabei. Das heißt auch da... Ab,
0: ab 30, was meinst du? Ab
1: 30 Jahre, also bis 30 Jahre ist man, ähm, zahlt man keine Mitgliedsgebühren. Bei uns. Ach so,
0: als äh, Jahresalter als vom, vom, genau. von Person. Okay. Ähm,
1: um da einfach wirklich die Eintrittsbarriere wirklich gering zu halten. Und das ist uns wichtig. Ähm, und das können wir uns auch bei Startups dann im Zweifel vorstellen, die da zu unterstützen, weil wir brauchen die jungen, frischen Ideen. Und ja. die muss man aber auch kombinieren mit den alten, weißen, grauhaarigen Männern, ähm, weil nur die Kombi, glaube ich, macht es am Ende mhm. äh, wirklich wertvoll, äh, da in den gemeinsamen Dialog zu gehen.
0: Ja, und also die Brücke bauen ist ja, glaube ich, auch ja. oft eine große Herausforderung, ja. weil es gibt ja viele Startup-Verbände, wo dann halt wieder aus meiner Sicht, und deswegen mag ich eben so Verbände nicht so, aber mhm. ich, ich komme gerne mal bei so einem Workshop äh, vorbei und gucken wir das mal <lacht> an, ähm, dass du halt quasi entweder nur Jung und die Willen und Verrückten hast ja. oder nur die... Ich sag mal, die ältere Fraktion ja. äh, da drin hast. Und so diese Mischung, ich weiß nicht, ist noch irgendwie keinem so richtig gelungen, finde ich jedenfalls.
1: Ja, also das ist genau mein Ansinnen, das hinzubekommen. Also ich meine, auch im Vorstand sind wir schon ähm, zwar geschlechtsmäßig gerade nicht divers aufgestellt, aber alterstechnisch divers aufgestellt. Ähm, und es klappt super. Mhm. Ähm, und so können wir halt aus erfahrenen ähm, Menschen, die die, 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 also die Erfahrung mitnehmen. Und aber auch die jungen Willen, die dann einfach mal sagen: Nee, also muss ich da jetzt wirklich anrufen oder kann ich auch einfach machen? So, und ich glaube, da findet man dann immer eine ganz gute Mischung, äh, da wirklich auch einfach schnell zu einer guten Lösung zu kommen.
0: Ja. Okay. Jetzt haben wir über Greyfield gesprochen: Du warst Leistungssportlerin, äh, du bist Geschäftsführerin von Greyfield, du hast einen Verband aufgebaut. Mhm. Ist ja alles noch nicht so lange her und auch ja. kurze Zeitachse. Mhm. Ähm, und ich glaube, eine Stiftung habt ihr auch noch.
1: Genau, wir haben eine gemeinnützige Stiftung. Ähm, ist ein Teil ähm, unserer Ewigkeitsstrategie. Okay. Ähm, die ähm, Stiftung hält tatsächlich Anteile bei uns an der Muttergesellschaft. Äh, mhm. Das war uns einfach wichtig, weil wenn wir das wirklich ernst meinen mit der gesellschaftlichen Verantwortung, die wir als Branche oder als Unternehmen vor allem ähm, übernehmen müssen dann äh, können wir das nur, wenn wir der Gemeinschaft wieder was zurückgeben. Und ähm, das meinen wir ernst. Und mit einer gemeinnützigen Stiftung, die kann man auch nicht kaputt machen, mhm. ist keine Familienstiftung. Das heißt, ähm, Tim hat nichts aufgebaut für seine drei Kinder, sondern äh, tatsächlich auch, was die Kinder dann später überleben kann, weil eine Stiftung, eine gemeinnützige, kriegt man so schnell auch nicht kaputt. Ähm, und das unterstreicht eigentlich nur unsere Ewigkeitsstrategie, dass wir das ernst meinen und nicht nur eine hohle Floskel ist von uns. Ähm, genau, da sind Tim und ich Vorstände. Mhm. Und äh, da beschäftigen wir uns mit tollen Projekten, die halt wirklich gemeinnützig sind. Wir sind aktuell ähm, in Gelsenkirchen ähm, dabei, ähm, vielleicht ein Kirchenprojekt auf die Beine zu stellen. Okay. Ähm, wir sind aktuell, haben wir mit Open House, also Tourismus NRW, ähm, ein Projekt gefördert, äh, nämlich Startups, die dann einfach bei uns mal ein Jahr lang eine kostenlose Fläche gemietet haben, was über die Stiftung gelaufen ist. Und da versuchen wir einfach sehr divers ähm, Menschen zu unterstützen und denen was wieder zurückzugeben. Vor allem zum Thema Bauen im Bestand, auch viel in die Weiterentwicklung hineinzugehen und äh, Schulungen zu machen, das ist unser Thema.
0: Okay, ja. also rundet das Ganze auf jeden Fall, das ja. ganze große Paket von euch oder von dir äh, ja. einfach auch noch mal ab. Also Hut ab, cool, äh, dass du da so engagiert bist und ich hoffe, dass das auch echt Fortbestand hat, ja. also das Ganze. Ähm. Ich
1: glaube schon. Also ähm, ich meine, ich spiele jetzt seit äh, boah, ja, 27 Jahren Hockey, ähm, habe nie was anderes gemacht. Also ja, zwischendurch mal ein Abstecher irgendwie zum Tennis, äh, aber das nur just for fun. Ähm, und von daher glaube ich, habe ich einen ziemlich langen Atem und äh, deswegen bin ich da positiv gestimmt, dass das äh, noch noch viele verrückte Dinge passieren werden. Das,
0: das finde ich gut, weil wenn du äh, 27 Jahre noch deiner Lebenszeit quasi in diese Branche und die Transformation reinsteckst, dann äh, mit deiner Power glaube ich, dass da viel, viel zu schaffen ist.
1: Das äh, hoffe ich auf jeden Fall, ja.
0: Vielen Dank, dass du da warst. <lacht> Lieben Dank. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann abonniert einfach unseren Kanal. Ich freue mich auf euch. Bis nächste Woche.